que no sea nuestro ego el que siempre esté necesitando esa aprobación y esos aplausos, sino todo lo contrario. Seamos esos porristas y esas personas que aplauden a los demás, ¿no? Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Este es el arranque de la cuarta temporada de nuestros podcasts. Estoy súper emocionada y quiero que sepas que tome en cuenta todas las ideas que me dieron en redes. Todos los temas que quieren que trate, las personas que entreviste, van a, va a haber muchas sorpresas. Lo voy a disfrutar mucho grabándolo y quiero seguir escuchándolos. No dejen de decirme que les late, qué más les gusta que comparta. Acuérdense de seguirme en mis redes en Marisa Lazo Oficial para que sigamos con esta dinámica de compartir y de trabajar juntos en estos temas. El día de hoy voy a hablar de uno de los libros que más me ha marcado en mi vida y uno de los libros, definitivamente el libro que más he regalado en mi vida. Es el libro de No te ahogues en un vaso de agua de Richard Carlson. Richard Carlson es un autor y psicoterapeuta que escribió primero este libro y luego después escribió varias otras versiones de esta misma idea. Ya se los iré platicando. Pero este libro de verdad lo he regalado más de 100 veces. Se los he regalado a gente que trabaja conmigo, a mis amigas, a mis hermanos, a todo el mundo que puedo y que sé que le puede servir en y qué sentido que le puede servir en algún momento de su vida. ¿Y por qué creen que me gusta tanto? Bueno, primero este, me gusta lo sencillo de sus enseñanzas. Me gusta que son capítulos muy chiquitos, de una o dos páginas, y, y son capítulos muy fáciles de aplicar. Y la verdad es que a mí me han ayudado un montón de veces a no azotarme, a no agobiarme por las cosas que no valen la pena. Me ha enseñado principalmente a vivir más libre y más tranquila, y me ha enseñado, aunque no lo crean, a quedarme callada y a permitir que otros ganen la discusión o que otros sean los que tengan los reflectores. Me ha ayudado a escuchar mejor, hacer una amiga y compañera más cercana, a escuchar y aceptar opiniones diferentes y sobre todo a aprender de situaciones que antes solían impacientarme, solían ponerme de malas, solían sacar lo peor de mí. Hoy me permito y me puedo quedar tranquila cuando sucede. Carlson nos dice que muchas veces eh, nosotros, las personas, gastamos una buena parte de nuestra energía y de nuestra eh, atención sudando por las cosas pequeñas, ¿no? Y podemos, con eso, pues llegamos a perder la capacidad de mirar lo bello de la vida y lo bello de las personas, ¿no? Y entonces, lo padre de esto es que si tú te comprometes a trabajar con esas sencillas enseñanzas, si lo tienes en el día a día como una práctica, yo lo tengo en mi buró, lo he tenido por años en mi buró. Hay temporadas en que lo, no lo consulto, no lo abro, pero luego después recuerdo que necesito volver a trabajar en ello y, este, y lo vuelvo a retomar, ¿no? Entonces, la verdad es que si lo, yo, él lo dice y yo lo he vivido, que si te comprometes y empiezas a aplicarlo, vas a tener mucho más energía y sobre todo mucho más tiempo para ser más amoroso, más compasiva y más amable. Y yo creo que si algo podemos tirar en la vida es hacer cada vez más amorosos, más compasivos y más amables. Y si hay algo que nos ayuda a hacerlo, pues me parece que vale toda la pena nuestra atención y nuestras ganas de, de trabajar en ello. Y bueno, en el libro él incluye 100 enseñanzas. Y de estas 100 enseñanzas, yo voy a rescatar el día de hoy las 8 que más me han marcado, las 8 que más he trabajado con ellos y las 8 que creo que más pueden funcionarte también a ti. Como, 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 todos, como lo he platicado en muchos de mis eh, podcasts y en, y en mis comunicaciones, estoy convencida que en, la, que en la vida y todo lo que nos pasa, las situaciones, lo más importante es la lectura que le damos a ellos no lo que sucedió o no lo que nos hicieron o no nos hicieron, sino cómo lo leo yo, cómo lo vivo yo, ¿no? Y entonces podemos sufrirlas muchísimo, 
podemos no dormir por ellas o podemos no sudar tanto. Y entonces este, este libro justo nos enseña a que no sudemos tanto y no suframos tanto con las cosas que sucede en el día a día. Claro, depende de cada uno, por supuesto, y es un trabajo personal. Y por eso amo, amo este libro, porque no se trata de, de negar que la vida va a traer retos, no se trata de negar que la vida se pone difícil a ratos, sino de aprender a afrontarlas de una forma mucho más inteligente y sobre todo mucho más sabia, una forma en la que no lo suframos tanto. Entonces, bueno, me voy a arrancar con la primera, la primera enseñanza, que es no te vayas a ese lugar, no vayas para allá. Entonces, bueno, cuando tenemos un, uh, un problema grave, un problema familiar, un problema de trabajo, un problema de salud, cualquier situación trágica o difícil que estemos viviendo, aquí la enseñanza y el chiste es que nos concentremos solamente en las 24 horas de este día, en lo que tenemos que resolver hoy. O sea, no permitamos que nuestra mente nos lleve a ese lugar donde, de, y ese futuro que nos preocupa tanto y que nos llena de incertidumbre, ¿no? Y, por supuesto, que nos llena de, de angustia. Porque la verdad es que solo sufrimos por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar, que muchas veces no llegan a pasar. Y, por lo general, los peores escenarios futuros no se hacen realidad o se hacen realidad de una manera muy diferente. Por ejemplo, si nos eh, empezamos a preguntar ¿qué va a pasar si me quedo sin trabajo? a causa de la pandemia de COVID-19. Y todavía no me han dicho que me quedé sin el trabajo. No vale la pena estar, estarle sufriendo, ¿no? O pensar, ¿quién va a cuidar de mis hijos si me muero joven, como madre o como padre? O, ¿cómo voy a volver a emprender si este negocio termina cerrándose por esta crisis que estamos viviendo? O empezamos a leer algún libro donde hay una historia de unos hijos que... Que, eh, de algún hijo de alguna persona o alguien que admiramos y que desarrolla alguna adicción y entonces empiezas a pensar, no, pero ¿y si mi hijo desarrolla una adicción? Ay, como hay en tantas familias, pero entonces ¿podré ayudarlo? ¿Lo podré este, recuperar? ¿Podré sentirme bien? Y todo este tipo de, de preguntas, la verdad es que lo, lo, las permitimos que estén en nuestra mente y le permitimos, les, porque lo importante que tenemos que reflexionar es que estas preguntas y esta manera de pensar generan un sentimiento en nosotros y generan una emoción. No solamente las pensamos y se quedan como un pensamiento, sino nos angustian y nos ponen nerviosos y digo, no, si pasa esto yo no sé si lo pueda superar, si mi mamá se enferma, si uno de mis hijos, si nos pasa algo de inseguridad. Entonces sufrimos y en ese momento tenemos toda esa descarga de incomodidad, aunque todavía no esté sucediendo. En este, en este libro, eh, Richard nos platica de, de, de un caso que le tocó vivir en su, en su casa, su jardín colinda con el jardín de su vecino y tienen una barda muy pequeña de setos y entonces en las mañanas se ven, no todos los días, pero muchos días se ven cuando ambos están cortando el césped, ¿no? Sobre todo los fines de semana. Y entonces eh, un día se enteró que sus vecinos en la noche les llamaron por teléfono para avisarles que su hijo, o sea, la peor noticia que te puede pasar como, como padre de adolescente, le avisaron que su hijo había tenido un accidente a la una de la madrugada que venía tomado y había tenido un accidente y que estaba en el hospital. Corrieron al hospital y estuvieron... Ahí, por supuesto, con él y el, el hijo a raíz del, del accidente queda eh, minusválido y queda parapléjico de su cintura para abajo. Entonces, nunca más va a poder caminar, nunca más va a poder mover sus piernas. Después de unas eh, semanas de estar en el hospital, los padres regresan a, a vivir a su casa de nuevo y a los poquitos días, Richard ve a su vecino portando el césped y lo ve muy tranquilo y se acerca y le saluda cómo van y le contesta con, una, con un saludo bastante bastante en paz. Y entonces le llama mucho la atención a Richard y dice, 
Oye, si me permites preguntarte cómo le han hecho, porque te veo a ti y también me ha tocado saludar a tu esposa el otro día que le llevamos algo de comer y me ha sorprendido, tanto a mí como a mi esposa, nos ha sorprendido la actitud de ustedes ante esta situación tan grave. ¿Nos puedes platicar un poco cómo le han hecho? Y él le dice que ambos, él y su esposa, tomaron la decisión de que no irían a ese lugar, que no iban a permitir que su mente se fuera a ese futuro que todavía no pasa y que nada más los llenaba de agobio. Y entonces solamente estaban resolviendo cada 24 horas del día las nuevas vivencias que tenía que tener con sus hijos, con su hijo, perdón, y las nuevas este, estrategias que tenían que tener para que se pudiera mover dentro de la casa, pero que no se iban a poner a pensar, pero ¿se podrá casar? Y tú ya no vas a poder tener hijos. Y si yo me muero después, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a encargar de él? Y porque todo ese tipo de agobios solamente te hace sufrir y ni siquiera han pasado y puede que nunca pase, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me sirvió mucho con la pandemia, cuando inició el COVID-19, que también pensé, no me voy a ir a ese futuro en donde a lo mejor el gobierno nos cierra los negocios o a lo mejor tenemos que dejar de trabajar por un mes o por una semana o por 15 días, porque solo me agobiaba y me estresaba más. Y entonces yo decidí, voy a disfrutar, más que disfrutar, perdón, voy a enfrentar y voy a estar con toda mi mente en el 24 horas de lo que me toca resolver hoy, y lo que nos toca resolver mañana lo planeamos, pero no me voy a ir más lejos y no me voy a agobiar por algo que todavía no ha pasado. Entonces, bueno, esa es la primera, la primera gran enseñanza de, de su libro. La segunda enseñanza es, imagina que todo el mundo está iluminado menos tú. Eso está fuerte. Imagínate que todo el mundo está iluminado menos tú. Y entonces te vas a imaginar que todas las personas con las que te encuentras a lo largo de tu vida están aquí para enseñarte algo. Ese chofer sin educación cívica que se te atraviesa. El adolescente irrespetuoso que te contesta de muy mala manera. O esa predica, una predicadora de, de una secta que busca salvar tu alma y que te quiere echar todo su rollo sobre sus, sus creencias. Tal vez todos ellos están aquí para enseñarte a ser más tolerante o para ser más, menos prejuicioso o más paciente. ¿no? Aquí tu trabajo es descubrir qué es lo que cada uno de ellos viene a enseñarte. Entonces es cambiar por completo tu mindset, cambiar por completo tu manera de ver estas cosas. Y en vez de desesperarte y enojarte, te metes en ti y preguntas, a ver, ¿qué me estará enseñando esta persona? ¿Qué me estará enseñando este, este chofer que se me atravesó? O esta persona que no respetó este, y que no tiene educación cívica y no respetó la fila y se metió, ¿no? Y la impresionante es que al hacerlo, te vas a descubrir cómo te molestas mucho menos, estás mucho menos incómodo mucho menos frustrado por las imperfecciones de los demás. Todos tenemos imperfecciones y todas las situaciones también no suceden como, como queremos, pero todo, todo depende de mi lectura. Me atendió una cajera mal, alumora, mal, este, mal humorada, por ejemplo, o muy lenta, pues tal vez necesito aprender más de compasión. Voy a imaginar qué difícil debe ser trabajar en algo que no te gusta, qué difícil debe ser tener un trabajo repetitivo todos los días que no te llena y que no te apasiona, ¿no? O a lo mejor nos, eh, eh, lo, que, lo que nos vendría bien, y en mi caso lo trabajo mucho por ese sentido, ser más paciente. Con el tiempo nos hacemos más impacientes y como hoy en día todo viene tan rápido y tenemos la información tan rápido y subimos las fotos y todo el mundo nos comenta rápido y este, eh, conseguimos todo de una manera mucho más veloz, nos hemos hecho muy impacientes para las cosas que no suceden exactamente como queremos y en, el, y en la velocidad que queremos. Y entonces, la próxima vez que estemos ante una situación frustrante, en vez de quejarnos, sería más conveniente preguntarnos, ¿qué me está tratando de enseñar esta persona? ¿O cómo sería si yo tuviera su historia? ¿Cómo sería yo si me hubiera atacado vivir y crecer en esa familia? Capaz que sería hasta peor que, esa, que ese chavo adolescente 
o que esa señora cajera malhumorada. La tercera enseñanza nos, dija, nos dice, deja que los demás tengan la razón, la mayoría del tiempo. Deja que los demás tengan la razón. Y entonces viene la pregunta que seguro algunas veces han escuchado y que a mí me encanta, que es, ¿quiero tener la razón o quiero ser feliz? Estar constantemente defendiendo nuestras opiniones requiere muchísima energía. Y la verdad es que por lo general nos separa mucho de las personas que están a nuestro alrededor. Muchos piensan, y a veces a mí también me ha pasado, que debemos estar corrigiendo a los demás, que debemos de estar demostrando que su punto de vista es equivocado y compartir también todos los conocimientos que tenemos y de pasada pantallar un poquito a los demás, ¿no? Y que ellos nos van a agradecer porque les, 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 este, les dijimos cómo eran las cosas. Nada más lejos de la verdad. A nadie le gusta que lo estés corrigiendo. A nadie. Lo que en verdad es que, que deseamos todos es que nos escuchen. Nos gusta sentirnos importantes, nos gusta sentirnos que pertenecemos, nos gusta este, que nuestra opinión cuente. Entonces, y, y lo, lo curioso, y seguro a ustedes les ha tocado vivirlo en carne propia, aquellas personas que saben escuchar muy bien y que te preguntan por tu vida, que te preguntan por tu familia, que te pusieron atención en la conversación anterior y lo vuelven a traer en esta siguiente conversación, son las personas con las que más queremos estar. Son las personas a las que más buscamos. Y las personas que están corrigiendo y que siempre te están mostrando que saben más que tú, no quieres estar cerca de ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Los evitas y resientes mucho esa sensación de que te estén corrigiendo una y otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, una estrategia justo para estar más en paz, para sentirnos más cerca de los demás y para que nuestras relaciones mejoren, es simplemente practicar la escucha atenta y dejar que los demás tengan la razón. Permitirles, aunque sepas tú que a lo mejor tú tienes algún conocimiento más novedoso o más nuevo de algún tema en específico, quédate callado y deja que hoy ellos tengan la, la razón, ¿no? Hay que callarnos más y dejar de corregir. Que otros se lleven la tarde, que otros, que no sea nuestro ego el que siempre esté necesitando esa aprobación y esos aplausos, sino todo lo contrario, seamos esos porristas y esas personas que aplauden a los demás, ¿no? Uno de los, y se ha descubierto y una y otra vez eh, los estudios psicológicos muestran que uno de los deseos más fuertes que tenemos todas las personas es justo eso, queremos ser tomados en cuenta y que nos escuchen. Y lo que menos queremos es que me señalen que estoy mal o que me sermonien, ¿no? Entonces yo, yo recuerdo cuando, cuando mis hijas eran adolescentes, me acuerdo que leí un libro justo para ver cómo, cómo trabajar mejor como mamá con, con mis adolescentes y decía que, que tenías que crear momentos en tu, en, tu, en tu semana con ellas, hacer como una agenda y decir, bueno, al menos una vez al mes Irme solamente con esta hija o con este hijo adolescente, tal vez les encanta la nieve, a tomarnos una nieve o una malteada o, este, o al cine o algún, algo donde vayamos y solamente nosotros dos y que buscaras espacios en los cuales pudieras platicar y escucharas a tu adolescente. Y lo que me encantó aquí que aprendí, que es lo que quiero poner hoy aquí sobre la mesa, es que si tú, que tenías que tener paciencia y que a lo mejor salías cinco veces a tomarte una nieve o un cafecito o este, helado o cualquier, o cualquier cosa que le gustara a tu adolescente y capaz que durante esas cinco veces o diez veces no te iba a platicar nada. Pero de repente había un día, llegaba el momento en que tu adolescente se abría contigo y te platicaba algo que le dolía, algo que tenía miedo o de alguien que le gustaba y no le hacía caso o algo de su novio o de su novia y que entonces en ese momento cuando lo escucharas tenías que preguntarle. Oye, quiero nada más saber, ¿quieres solo que te escuche? ¿Quieres que te dé mi opinión o quieres que te platique qué me pasó a mí cuando tenía tu edad? Y entonces si tu hijo o tu hija te dice, no, sí quiero escuchar tu opinión, entonces está en otra actitud completamente diferente para escucharte. 
Pero si te dices, solo quiero que me escuches y te quedas callada, y es, es lo mejor que puede pasar. Entonces, creo que así deberíamos de hacer también en nuestra vida adulta y preguntarle a la gente que nos está contando algo. Oye, ¿quieres que te dé mi opinión o solo quieres que te escuche? Y, y eso abre por completo otra manera de relacionarnos y abre por completo el hecho de que si sí si me piden mi opinión, entonces puedo corregir o entonces puedo decir cómo le hice yo cuando me enfrenté a algo similar. ¿no? Entonces, aquí cambia por completo solo por hacer esa pregunta. Ahora la cuarta. La cuarta es, me, me encanta porque dice, ríndete al hecho de que la vida no es justa y nunca tuvo la intención de serlo. Ríndete al hecho de que la vida no es justa. Esta es una verdad infalible y, y aceptarla cambia por completo y es una percepción liberadora. Cambia por completo nuestra percepción y se convierte en algo este, liberador. Uno de los errores más comunes que cometemos los seres humanos es sentir y pensar... Este, una y otra vez que la vida no es justa, o para mí, o para alguien que quiero mucho, o para alguien que está cerca de mí, ¿no? O pensar que algún día lo va a hacer. Algún día, si le echo muchas ganas, la vida me va a regresar lo que me merezco, o la vida va a reconocer todo lo que he puesto, ¿no? No es, ni será, jamás justa. Y nos quejamos y, nos reclam y reclamamos y nos comiseramos por las injusticias de la vida sin darnos cuenta que nunca tuvo la intención de serlo. Y que entonces nos gastamos un montón de energía en esta queja, y, y en esta, y en esta um, incomodidad, ¿no? Y entonces, rendirnos a esta, a esta verdad que aplica a todos los seres humanos nos ayuda a dejar de sentir lástima por nosotros y por los demás. Y en lugar de ello, hacer lo mejor que podamos con lo que sí tenemos, con lo que la vida sí nos está ofreciendo, ¿no? Y también confiar en que tanto nosotros como los demás tenemos diferentes fortalezas y diferentes herramientas para enfrentar estos retos y dificultades que nos trae la vida. Es mucho mejor, en vez de sentir compasión y lástima, decir, a ver, ¿cómo puedo enfrentarlo? ¿Qué puedo, ¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Y qué puedo utilizar que tengo dentro de mí para, para salir adelante de esto? ¿no? Eh, lo que más nos hace sufrir en la vida son las expectativas. Todas esas que tenemos sobre, sobre la vida, sobre las personas, sobre las cosas, sobre el amor, sobre la familia, etc. Y tenemos tan eh, metido en nuestra mente cómo debería de ser la familia perfecta, cómo debería de ser la, la pareja perfecta, cómo debería de ser la vida perfecta. Y sufrimos una y otra vez porque nuestra realidad no se asemeja o no llena esas expectativas. ¿no? Y esta de que la vida este, buena es siempre feliz es una de las expectativas más fuertes que tenemos. Así como de que la una buena pareja nunca se pelea, o que, la, o que la, este, los hijos deben de agradecerte siempre todo lo que hiciste por, por ellos. Y entonces el, el, eh, sufrimos innecesariamente porque no se cumplen todo esto que esperas, ¿no? Y yo los invito hoy que reflexionen porque yo también lo he hecho, y lo he hecho a lo largo de mi vida muchas veces, que cuando, y, cu que, qué tanto esperas de algo y cómo puedes sufrir menos si no estás este, con esa expectativa tan, tan fuerte. Mejor decirnos, la vida no es justa, la gente no va a actuar como yo quiero, la gente no me va a dar o no me va a reconocer lo que yo quisiera y esperar que eso vaya a ser así y estar bien cuando eso suceda. Si esperamos, y eso es, esto lo aprendí hace muchos años en un, en un curso que tomé de meditación que me encantó y decía, si, si nos preparamos con anterioridad y pensamos que la gente nos va a criticar o que no vamos a obtener lo que queremos o que va a haber momentos de nuestras vidas en que nos vamos a enfermar, que va a, momento, va a haber momentos en nuestra vida que nuestro negocio donde trabajamos va a tener dificultades económicas. Si tú lo estás esperando, en el momento en que llega, lo sufres mucho menos que si esperas que solo van a pasar cosas buenas. Entonces, es un trabajo profundo este, es un trabajo de toda una vida, 
pero creo que es una de, de las enseñanzas de Richard que, que más nos pueden ayudar a no sufrir y a no ahogarnos en estos vasos de agua. La quinta, llegamos a la quinta. Abúrrete de vez en cuando. Eso, abúrrete de vez en cuando. Aburrirse hoy en día de vez en cuando pareciera como si fuera un pecado, algo así absolutamente prohibido, ¿no? Lo último que queremos que nos pase. Lo evitamos a como de lugar como si fuera lo, de verdad lo peor que, como si algo anduviera mal con nosotros, ¿no? Vivimos hoy en día llenos de estímulos, haciendo demasiadas cosas, corriendo todo el día. Si tenemos uno o dos minutos antes de entrar o cinco minutos antes de entrar a una cita con el doctor, estamos viendo el celular y viendo qué nos entretiene o qué noticia nueva, nueva hay hoy en día, ¿no? Pareciera como imposible poder sentarnos tranquilos, sin hacer nada, relajados, en silencio y aburridos. La belleza de no hacer nada es que nos permite justo enseña, y nos enseña a limpiar nuestra mente. Nos ayuda no nada más a relajarnos, sino también a reflexionar sobre lo que hemos vivido en el día o a lo mejor lo que estamos leyendo, ese momento en el que bajas el libro y te quedas un ratito con los ojos mirando hacia arriba y reflexionas en lo que estás leyendo, en lo que puedes aplicar en tu vida o lo interesante de esta persona y de esta vida que estás leyendo. Esos momentos de silencio, esos momentos de pararnos y detenernos tienen muchísima más riqueza de lo que nos imaginamos. Y es una pena el que vivamos corriendo y distrayéndonos con el celular simplemente para nunca estar en silencio, nunca estar con nosotros, nunca estar en paz y aburridos entre, entre comillas, ¿no? Cuando le permitimos a nuestra mente tomarse un respiro, un descanso, generalmente regresa mucho más focalizada, mucho más fuerte y mucho más clara. Entonces, también, y también algo que me, que me gustó cuando lo leí y reflexionaba en cómo permitirnos aburrirnos nos quita la enorme presión de tener que estar todo el tiempo, cada segundo, cada minuto, haciendo algo, logrando algo, consiguiendo algo, envueltos en una locura de acelere que es verdaderamente agotadora, ¿no? Así que la próxima vez que nos sintamos aburridos, hay que disfrutarlo. Y también la próxima vez, si tienes hijos más pequeños, que uno de tus hijos se acerque y te diga, mamá o papá, estoy aburrido, no brinques del sillón y digas, ay, a ver, ¿qué hacemos? Este, te leo un cuento, jugamos a tal cosa o te llevo a tal lugar, sino que vueltes y le digas, ¡qué maravilla! Abúrrete un rato, abúrrete un rato que te va a servir mucho. Desde chiquitos podemos aprenderles a enseñarles, perdón, a la belleza y la maravilla de pararse y detenerse y no hacer nada. Y entonces, eh, y también en, eh, en otro de los libros que, que leí este, este mes, en el de la, la, levantarnos a las 5 del, del Club de las 5 AM, decía que cuando contemplamos y cuando estamos tranquilos, regresamos después a trabajar con mucha más creatividad y que los grandes artistas y los grandes desarrolladores siempre te cuentan que sus mejores ideas vinieron después de un tiempo en que estuvo sin hacer nada, un tiempo que te dio chance de detenerse y pensar. Entonces vamos, si queremos conseguir más cosas, no es a través de estar llenando cada minuto de pensamientos y cada minuto de hacer logros, sino todo lo contrario, es de detenernos, dejar que reflexionar, dejar que los minutos pasen y después regresaremos con mucha más creatividad, focalización y más fuerte y más clara nuestra, nuestra mente. La sexta es una de mis favoritas, es una de las que más he, he repetido, que es recárgate hasta atrás en tu silla. Cuando leí el título dije, ándale, ¿y aquí de qué se tratará esta enseñanza? ¿no? Y entonces dice que se trata de que nos sentemos, cuando estemos en una conversación con alguien, nos sentemos hasta atrás de la silla, nos recarguemos y escuchemos con toda atención. Que no interrumpamos a la persona que nos está hablando, 
y que no le pongamos palabras en su boca ni corrijamos su opinión. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muchísimo que estoy con alguien platicando o alguien enfrente de mí. Estoy escuchando lo que me está diciendo, pero traigo una conversación interna muchas veces más fuerte que la que tengo con esta persona, en la cual estoy pensando, ay no, ahorita le voy a decir esto y esto otro, o le voy a recomendar que lea este libro, o le voy a platicar que a mí me pasó mucho más difícil cuando mi hija tal y tal cosa pasó, o con mi pareja tal y tal cosa pasó. Y entonces a veces tenemos el diálogo solamente interno y otras veces lo hacemos externo y les interrumpimos y les ponemos palabras en su boca o queremos acelerar lo que nos están diciendo. Y terminamos sus frases por los demás, desesperados porque se callen y sea yo, ahora sí sea mi turno para hablar. Y esa es la peor manera en que podemos escuchar a los, a los demás. Estamos, estamos tan ansiosos por responder, en vez de sentirnos contentos por escuchar su idea y realmente abrirnos a este, a este relato, ¿no? Y entonces escuchar adecuadamente algo que he aprendido y tengo también un par de libros sobre este tema, es un arte y es algo que se debe de practicar. Y es algo que también nos convierte en personas más tranquilas y en compañeros y en amigos y en padres mucho más agradables y en líderes mucho más agradables para los demás. Esos líderes que saben quedar callados, que saben crear cultura en su empresa o en, o en donde trabajan, donde se permite escuchar y donde, y donde ellos se permiten quedarse callados y escuchar a los demás, este, crean un ambiente y una cultura mucho más favorecedora, mucho más adecuada para todos los demás, ¿no? Y entonces, y además, es algo que invaria, no hay una sola persona que no agradezca profundamente el ser respetado y ser valorado a través de que te escucharon bien, que te escucharon con atención. Es una forma maravillosa, además, de mostrar nuestro interés genuino y nuestro cariño a esa, a esa persona. Y no diciéndole y hablándole todo el tiempo, ¿no? Hoy, hoy creo que más que nunca nos tenemos que abrir a otras opiniones, abrirnos a otras maneras de ver la vida. Eh, me enteré de un programa y una iniciativa que me encantó, que se llama Human Library, librería humana, y este, nació en, en Dinamarca, es una iniciativa que nació en Dinamarca y ya está en 50 países. Y entonces es, eh, la iniciativa se trata de libreros, o sea, que son como librerías, entre comillas, que es, donde puedes tomar prestada, en vez de tomar prestado un libro, tomas prestada a una persona. Y te sientas frente a esa persona y por 30 minutos escuchas su historia de vida. La meta aquí es eh, lo que buscan con este programa y con esta iniciativa es pelear contra el prejuicio. Pelear contra esta... Me pareció innovador, me pareció brillante. La gente tiene así este, como una, una etiqueta en la cual dicen, a ver, eh, que lo describe como refugiado o como desempleado o como bipolar. Y entonces tú te sientas con esa persona y lo escuchas por 30 minutos su historia, su historia de ser refugiado, su historia de ser desempleado, la historia de tener una enfermedad mental, ¿no? Y al escuchar a los demás, te das cuenta que nunca debes juzgar a los libros por su portada. Y al igual a las personas, no las tienes que juzgar por su situación actual y lo que están viviendo. Y que cuando escuchamos estas historias, estas, estas, estas anécdotas de sus vidas, generalmente dejamos de ser prejuiciosos, dejamos de, de juzgar a la primera y nos volvemos mucho más empáticos, mucho más compasivos. Y además aprendemos un montón de cosas. Entonces, bueno, me, me encantó esta iniciativa y por eso la quise compartir el día de hoy. La séptima es, eh, habla, se llama Elige tus batallas sabiamente. La vida está llena de oportunidades en las que nos podemos confrontar con otros, ¿no? Simplemente hay que dejarlas pasar y darnos cuenta que en realidad no importan tanto, porque no podemos estar peleándonos por cualquier tema que sucede en la ciudad, por cualquier cosa que el gobierno no hizo adecuado, por cualquier cosa que nuestros hijos no cumplieron como esperábamos o nuestra pareja no, cumplía, no cumplió como esperábamos, ¿no? Hay que elegir con sabiduría esas batallas 
para que en realidad tengamos mucha más oportunidad de pelearlas y, lo que, y eh, que sean las cosas que realmente valen la, la pena, ¿no? Esto aplica formidablemente con los hijos adolescentes. Si nosotros como papás de un hijo adolescente todo el día le estamos criticando cómo se viste, la música que escucha, cómo se corta el pelo, los amigos con los que se junta, etcétera, 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 su manera de comer, su manera de llegar a la casa, su, si se baña o no se baña. El momento en que queramos hablar con ellos de un tema importante, por ejemplo, de un tema sobre, sobre drogas o alcohol o sobre embarazo juvenil, ya lo tenemos tan harto de todas las batallas que no nos va a escuchar. Se va a decir, ahí vienes con otra. Y entonces creo que lo mejor es dejar todas aquellas... Sí, a lo mejor no se viste como queremos, pues no. Sí, a lo mejor trae los pelos que, este, y que no se ha bañado en cuatro días. Bueno, esa no va a ser mi batalla porque la mía, y tengo muy clara cuál es, esa es la que voy a, voy a trabajar y en esa me voy a dedicar. Y igual con la pareja, igual con los compañeros de trabajo, igual con todo en la vida. Vamos eligiendo esas batallas en donde realmente podemos hacer una diferencia. Esas batallas donde, que, que sí quiero defender, porque por supuesto es importante en ciertas ocasiones y es imperativo defender nuestro punto de vista o mostrar un desacuerdo o pelear por algo. Por supuesto, por muchas injusticias que existen en el mundo. Pero sin embargo, esas personas que confrontan todo el día y que pelean prácticamente por cualquier cosa, pues convierten su vida en una serie de batalla de cosas pequeñas y cuando realmente es algo importante ya nadie las escucha o ya, o ya estamos todos cansados o tenemos cansados a los de nuestro alrededor, ¿no? Y vivir así puede ser tan frustrante porque se pierde sentido de lo que realmente es importante, de lo que realmente vale la pena pelear, tanto como país, como ciudadana, como ama de casa, como cualquier, como amiga, como cualquiera de nuestros roles que estemos viviendo, ¿no? Y hay, que, y hay que sobre todo madurar al hecho de que por más que deseemos, la gente con frecuencia no actúa como nosotros queramos. Por más que eh, le echemos ganas y elijamos al, al que creemos que es el mejor gobernante, no va a actuar exactamente como quisiéramos que, que esté. Y siempre habrá personas que estén en desacuerdo con nosotros, personas que hacen las cosas de manera distinta y muchas veces no saldrán bien las cosas, no saldrán exactamente como lo queremos y como lo deseabas, ¿no? Y entonces... Si insistimos en pelear por todo esto, pues pasaremos la mayor parte de nuestra vida enganchados en polémicas desgastantes y sufriendo de manera inadecuada. Entonces, sí, si no queremos eh, ahogarnos en un vaso de agua, es fundamental que revisemos la lista de nuestras prioridades y busquemos vivir una vida más tranquila, una vida sin tantas cosas que nos saquen de nuestras casillas y una vida en la cual tenemos muy claro por qué sí peleamos y por qué cosas, aunque no estamos de acuerdo o no nos gusta cómo se hace, no las voy a pelear. Y ya para finalizar, la octava enseñanza que nos pone es practica la humildad. La humildad y la paz interior van de la mano. Por lo que entre, men Así que entre menos este, sintamos la necesidad de, de presumir, pues más paz interior tendremos, ¿no? Ojalá nos demos cuenta que no necesitamos demostrar nada a nadie, que presumir nuestros éxitos o nuestros logros, la verdad es que disminuye por completo esos sentimientos positivos que ellos mismos nos causaron, ¿no? Hace... Unos días me tocó que me, me hicieron una entrevista y me preguntaban eh, qué le diría a, una, a la Marisa que empezó a emprender y qué cambiaría, ¿no? Y les contesté que, que si una cosa cambiaría sería el, la, esa enorme necesidad que sentía yo de tener que demostrar y que me cansó tanto y me agobió tanto y me hizo hacer decir que sí a muchas cosas que no quería decir que sí e involucrarme en, en proyectos que me tenían muy desgastada corriendo todo el día porque quería demostrar que era la mejor mamá, la mejor empresaria, la mejor pareja, la mejor hija, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no había nadie exigiéndomelo. Esto es algo generalmente 
eh, personal, es algo que nosotros nos exigimos y que es muy desgastante. Entonces le diría a esa Marisa que se relajara más, que disfrutara más el día a día y que no tenía que demostrar a nadie que era, que era capaz o no era capaz o que era perfecta porque no existe además la perfección, ¿no? Y además, curiosamente, eh, algo que he aprendido y que he visto es que entre menos busquemos la aprobación externa, más la obtenemos, ¿no? Este, la gente se siente mucho más atraída por la gente que es segura de sí misma, por la gente que no necesita corregir a los demás y por la gente que, que no necesita demostrar que sabe. Ellos son las personas más, más sabias, en realidad las personas más notables y la gente le gusta estar más con, con ellos, ¿no? Y la, la humildad, lo padre de esto es que se desarrolla con la práctica. Y así que podemos empezar a practicarla a partir del día de hoy y sus efectos positivos se sienten de inmediato. O sea, esa, esa paz, esa tranquilidad, esa calma que sientes por dejar de estar presumiendo, por escuchar más al otro, por ponerte en sus zapatos, por echarte para atrás en la, en la silla, es una maravilla. Entonces, la próxima vez que tengamos la oportunidad de, de presumir, mejor hay que resistir esa tentación. Quedémonos callados y permitamos que, que los otros brillen. Hay un eh, libro muy padre que estoy leyendo que también se los recomiendo, que se llama El Ego es Nuestro Enemigo, de Ryan Holiday. Y él dice que el ego, porque el ego es la antítesis de la humildad, el ego es nuestro enemigo a vencer durante todas las etapas de nuestra vida. Dice que tanto al inicio de emprender un negocio como a la mitad y como al final de ese negocio, o tanto al inicio de crear una familia como a la mitad, como al final, siempre el ego es aquel, aquel que, nos puede, que nos puede jugar más, una mala pasada, ¿no? Esa, esa necesidad de mostrar, esa necesidad de ser la más vista, la más aplaudida, la que más sabe, la que más demuestra, la más exitosa o el más exitoso. Es, eh, es, lo más, lo, es, es, lo más, es como el reto más grande que tenemos a vencer, lo que más nos aleja de los demás, lo que menos tranquilidad y paz nos da y lo que más nos hace sentirnos de una manera insaciable. Como, el, el, el ego tiene esta característica de que nunca nada es suficiente. Y entonces, por eso vale la pena mejor practicar la humildad. En, con la humildad sentiremos como si sí son las cosas suficientes, nos dará gusto el el que le vaya bien a otros, nos dará gusto escuchar las historias de otros, nos dará gusto quedarnos callados y no, y no presumir. Y entonces, bueno, para terminar este, este podcast del día de hoy, como todos los aprendizajes y como todas las prácticas, pues esta también, por eso es un libro que yo he releído y releído una y otra vez, y hago apuntes y hago papelitos de color que pego en mi espejo y algunos los enmico con tal de, de no olvidarlo, ¿no? Y entonces... No nos este, sintamos mal si durante un año fuimos más humildes o durante un año fuimos más buenos para escuchar y de repente volvemos a caer en la inercia de hablar de nosotros y de hablar mucho. Volvamos a retomar estos apuntes, volvamos a retomar estos libros y, este, y volvamos a buscar ser personas más agradables para estar alrededor, personas con las que la gente dice, sí, yo con esta persona que me sienten en la mesa porque con ella quiero platicar. Espero lo hayan disfrutado. Y aprendan tanto como aprendí yo si se ponen a leer este, este gran libro. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo por favor con tus amigas, amigos, familia y con quien tú quieras. Y no olvides por favor seguirnos por supuesto en Spotify. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.